0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast Folge 25, die erste Folge im neuen Jahr. Willkommen in 2021. Hallo Andreas. Hallo Markus. Ich freue mich auch, dich begrüßen zu dürfen in dem Jahr 2021. Und hallo lieber Zuhörer. Auch Dich heißen wir in 2021 herzlich willkommen. Das heutige Thema eine übergroße Fotodiode, auch Solarzelle genannt. Die Solarzelle basiert auf den von Becquerel in den 1830ern entdeckten Becquerel-Effekt. Das war die Reaktion von Metallmolekülen in einer Lösung auf Licht. Bei der Forschung nach geeigneten Materialien von Unterwasserkabeln für Telegrafenleitungen hat ein britischer Forscher namens Smith den Fotoeffekt von Selen entdeckt. Da baute sich eine Spannung auf und damit konnte er in dem Moment nichts anfangen. Allerdings, wenige Jahre später, im Jahr 1883, wurde von dem Amerikaner Charles Fritz eine funktionsfähige Solarzelle gebaut, die auf Selen basierte. Die erste Solarzelle in der Art, wie wir sie heute kennen, nämlich basierend auf Silizium, wurde am 25. April 1954 vorgestellt. Dieser hatte einen Wirkungsgrad von ca. 6%. In den 60ern und 70er Jahren war die Verwendung der Solarzellen vorwiegend in der Raumfahrt. Seit den 70ern Findet die Solarzelle jedoch auch immer mehr Anwendungsbereiche im alltäglichen Bereich? Ja, wie zum Beispiel die Taschenrechner oder auch Solaruhren. Andreas, welche Typen von Solarzellen kennst du? Als erstes fällt mir die monokristalline Solarzelle ein.
1: Die monokristallinen Solarzellen bestehen in der Regel aus Silizium, Galliumarsenid oder Galliumarsenid, gallium, gallium Cadmiumsulfid, Dieselenit, (abgekürzt CIS-Zelle). Zur Erzeugung einer Monokristallin-Solarzelle wird zunächst ein meist zylinderförmiger Siliziumkristall gezüchtet. Dieser wird dann in dünne Scheiben geschnitten. Die Rückseite dieser Kristallscheiben wird in der Regel vollflächig metallisiert, während der vorderseitige Kontakt möglichst durchsichtig oder schmal gestaltet wird, um so viel Licht wie möglich auf den Kristall durchzulassen. Um den Wirkungsgrad zu erhöhen, wird auf der Vorderseite noch eine Entspiegelung aufgedampft. Monokristalline Silizium-Solarzellen haben eine einheitliche und durchgängige Farbe und Struktur. Farben können verschiedenste Farben sein, meistens im blau bis rötlichen Bereich oder sehr, sehr dunkelblau bis fast schwarz. Ein Bild werden wir in den Shownotes hinzufügen.
0: Der Vorteil dieser monokristallinen Solarzellen ist, dass sie einen sehr hohen Wirkungsgrad haben. Es sind farbige Zellen möglich. Ob das ein Vorteil ist, wenn man sie als Designelement verwenden will, vielleicht. Nachteil hingegen, sie sind sehr teuer. In der Regel wird der Kristall beschnitten in ein Rechteck oder ein Rechteck mit abgeschrägten Kanten. Und dadurch geht natürlich auch Material verloren. Eine Alternative zu den Monokristallinen Solarzellen sind Polykristalline Solarzellen aus Silizium. Polykristalline Solarzellen werden aus Siliziumkristallen geschnitten, welche in rechteckigen Formen gezogen wurden. Dabei wird das Silizium geschmolzen mit Bohratomen zersetzt und in die entsprechende Form gegossen, in dieser Form erkalten gelassen. Beim Erkalten entstehen dann mehrere ineinander verschachtelte Kristallstrukturen. Auch hier werden wir ein Bild in die Shownotes setzen. Der restliche Aufbau ist wiederum identisch. Die Rückseite wird vollflächig metallisiert, Vorderseite hat wieder entweder durchsichtige oder sehr dünne Drähte, um möglichst viel Licht durchzulassen. Identisch wie die, wie bei den monokristallinen Solarzellen. Die Vorteile von dieser Variante ist, dass sie
1: auf jeden Fall günstiger herzustellen sind als die monokristallinen Solarzellen. Aber der Nachteil davon ist, dass sie einen erheblichen, geringeren Wirkungsgrad als monokristalline Solarzellen bieten. Als dritte Variante kommen die Dünnschicht-Solarzellen. Die können aus verschiedensten Materialien auch hergestellt werden. Silicium als Hauptbestandteil, Cadmium-Telurid, indium oder kupfer indium -Dieselinid. Gallium-Dieselenit, was die teuerste Variante
0: in dem Verbund wäre. Aber auch die Variante mit dem höchsten Wirkungsgrad dieser Type. Genau.
1: Kupfer-Indium-Gallium-Dieselenit hat ungefähr einen Wirkungsgrad bis zu 17, 18 Prozent. Und die anderen Materialien liegen bis 7-8% und macht einen erheblichen Unterschied. Das sieht man dann auch in den Kosten von diesen verschiedensten Materialien. Die Materialien werden meist zur Herstellung dieser sogenannten Dünnschicht Solarzellen verwendet. Dabei wird der Halbleiter direkt auf den Träger aufgebracht. So entstandene Solarzellen können besondere Eigenschaften erhalten, wie beispielsweise die Flexibilität. Die Art der Herstellung erfordert einen recht geringen Materialeinsatz des Halbleiters, ist somit recht preiswert zu realisieren. Der Nachteil ist jedoch die geringere Effizienz im Vergleich zu den
0: Kristallsolarzellen. Und ein weiterer Vorteil ist, dass diese Solarzellen auch noch recht temperaturstabil sind. Die CIGS-Module.
1: Eins noch. Bei den Nachteilen ist es dann abhängig, auch wirklich davon, welches Material für diese Dünnschicht Solarzellen verwendet wird. Das ist natürlich der geringe Wirkungsgrad. Der geringste Wirkungsgrad, genau. Aber wenn wir jetzt auf die kupfer indium gallium deselenit materialien gehen, würde das auch, was du eben angesprochen hast, das CIGS-Modul ansprechen. Das ist eine spezielle Art von Dünnschichtmodulen. Hier wird der Werkstoff Kupfer Indium Gallium Desilinid verwendet, was den Wirkungsgrad gegenüber den normalen Dünnschichtmodulen
0: erhöht. Das ist allerdings wiederum mit höheren Produktionskosten verbunden. Und wenn wir gerade von Wirkungsgraden sprechen, die monokristallinen Solarzellen haben einen Wirkungsgrad von bis zu 20, 21%. Prozent einzelne Typen vielleicht auch schon höher. Die polykristallinen Solarzellen liegen im Bereich von bis zu 16%. Die Dünnschichtzellen in der Regel bis zu 7% und die von dir gerade oder von dir vorher schon erwähnten CIGS Solarzellen haben tatsächlich einen Wirkungsgrad, der den von polykristallinen übersteigen kann bis zu 17, 17, 18 Prozent. Die Verwendung einer Solarzelle ist in der Regel in einem Verbund, da eine einzelne Solarzelle ungefähr 0,5 bis 0,6 Volt Spannung liefert und in der Regel mehrere dieser Solarzellen in Reihe geschaltet werden, um die Spannung auf das Niveau zu bringen, das man benötigt. Viele Solarzellen in der allgemeinen Verwendung haben eine Leerlaufspannung von ungefähr 18 bis 20 Volt. Und um dann wiederum den Strom zu erhöhen, werden mehrere dieser Reihen parallel geschalten. Der so entstandene Verbund wird oft hinter einer Glasscheibe geschützt und mit einem Kunststoff vergossen. Außenrum ist in der Regel dann ein Aluminiumprofilrahmen, der das Ganze zusammenhält, beziehungsweise der das Ganze montierbar macht. Zum Schutz vor Schäden durch partielle Abschattung sind die Reihen der Solarzellen mit Dioden geschützt. Das heißt, wenn mehrere dieser Solarmodule in einer Solarkraftanlage aufgebaut sind, dann sind da wiederum mehrere auch parallel geschalten. Wenn jetzt einzelne Module komplett abgeschattet sind und andere wiederum die Sonne voll abkriegen, dann erzeugen die natürlich eine Spannung, die dann an den anderen Solarzellen anliegt und um die vor Schäden zu schützen, sind in der Regel Dioden verbaut die dann den Strom entsprechend durchlassen. Bei flexiblen Solarmodulen sind die Zellen in der Regel mit einem Kunststoff vergossen und geschützt und können damit dann geringfügig gebogen werden. Die Anwendung ist zum Beispiel im Bootsbereich, dass so ein Solarpanel auf ein nicht ebenes Deck aufgebracht wird und mit diesem vollflächig verklebt wird. Dadurch sind die Solarzellen wiederum sehr gut geschützt, sind robust. Man kann drauftreten, ohne dass sie kaputt gehen, einfach weil sie vollflächig verklebt sind und da keine Schäden entstehen können. Eine andere Anwendung dieser Module ist bei Wohnmobilen zum Beispiel. Teilweise gibt es auch Anwendungen, wo diese flexiblen Module in Stoff eingebettet sind und das Ganze dann zu einer Art Solartasche zusammengesetzt ist. Ich habe zum Beispiel eine Solartasche, die zusammengefaltet werden kann und auseinandergefaltet in die Sonne gestellt, hat diese Solartasche 80 Watt Leistung. Dann gibt es natürlich noch Solarrucksäcke, bei denen ein USB-Port oder also eine Powerbank im Rucksack integriert ist und eine Solaroberfläche mehrere Solarzellen in den Stoff eingenäht sind oder direkt Powerbanks, die Solarzellen auf der Oberfläche haben. Dann gibt es noch eine Firma, die ein Automobil entwickelt hat, das an jeder größeren Fläche, Autodach, Motorhaube, Kotflügel, Türen und so weiter, überall wo größere Flächen sind, haben die Solarpanels in das Fahrzeug eingegossen, in die Oberfläche eingegossen und haben ein reines Elektrofahrzeug damit aufgebaut, ein familiengeeignetes Fahrzeug, das rein durch die selbst erzeugte Menge an Solarstrom am Tag 35 Kilometer fahren kann. Also das Fahrzeug lädt ungefähr 35 Kilometer Reichweite pro Tag. Und in Summe hat das Fahrzeug Batterien drin, dass du in einer Größenordnung von 200-300 Kilometer fahren kannst. Und wenn du keine Steckdose zur Verfügung hast, kannst du immer noch, wie gesagt, ungefähr 30, 35 Kilometer am Tag damit fahren. Andreas, welches war die erste Solarzelle, mit der du in Kontakt gekommen bist? Ich erinnere mich an
1: ein Projekt in der fünften Klasse. Da sollten wir ein Ladegerät bauen und da bin ich zum ersten Mal mit Solarzellen in Berührung gekommen wenn nicht schon bei Taschenrechnern, die wir eventuell schon irgendwo rumfliegen hatten. Aber da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken
0: um Solarzellen gemacht. Das Interessante an diesen Taschenrechnern war ja in erster Linie, dass sie immer funktioniert haben, sobald der Raum auch nur geringfügig Licht hatte. Genau. Wenn es ein
1: bisschen zu wenig war, dann hat es zwar kryptische Zeichen angezeigt, aber da hat nicht viel gefehlt, dann war wieder alles da. Also bei Taschenrechnern, die jetzt keine Backup-Batterie drin hatten, die gingen in der Regel immer. Ja. Und wann bist du das erste Mal in Kontakt von
0: Solarzellen gekommen? Bei mir war der erste Kontakt tatsächlich mit einem Taschenrechner. An das ich mich erinnern kann, das war ein Taschenrechner, den ich beim Tag der offenen Tür im Wasserkraftwerk bekommen habe. Und die erste leistungsfähige Solaranlage, die richtig gut Leistung gebracht hat, war dann erst beim Kauf unseres Campers, der eine Solaranlage auf dem Dach hatte. Diese Solaranlage lädt die Aufbaubatterie und wenn die Aufbaubatterie geladen ist, lädt sie die Motorraumbatterie bzw. schaltet diese auf Erhaltungsladung.
1: Ja, dann ist ja dein Camper ja schon gut ausgestattet, für ein paar Tage autark leben zu können. Genau. Essen machst du wahrscheinlich mit Gas warm,
0: deinen Motor betreibst du mit Diesel oder Benzin. Das, was am meisten begrenzt in der Autarkie, ist die Kassettentoilette. Ja. Weil die bei vier Personen in der Regel nach spätestens zwei bis drei Tagen voll ist und man dann die Kassette leeren muss. Aber wie wir bei der Bundeswehr
1: gelernt haben, ein Spaten reicht völlig aus. <lacht> <lacht>
0: Im Notfall natürlich. Genau. <lacht> ich bedanke mich bei dir für diese spannende Folge, Andreas, und für den Einblick in ein spannendes Themenfeld. Ja, ich bedanke mich ebenso. Wenn du Feedback uns geben
1: möchtest, dann hinterlasse uns doch eine Nachricht unter lichttechnik podcast.gmx.de oder kontaktiere uns auf LinkedIn oder Xing. Du kannst natürlich auch auf unserer Homepage Nachrichten hinterlassen zu jeder Folge
0: wie dir beliebt oder uns auf iTunes eine Rezension schreiben und oder uns bewerten. Genieß den neuen
1: Jahresanfang und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.